0: Je reçois Denis Moreau et Barbara Wallet. Alors Denis Moreau, vous êtes vice-président de la Rue de l'Avenir.
1: Oui, tout à fait, vice-président de la Rue de l'Avenir, une association qui a été créée en 1988 à la suite d'une grande opération que la Ligue de contre la violence routière avait organisée, qui s'appelait « Rue de l'avenir ». Et les Suisses nous ont accordé le droit de prendre ce titre de « Rue de l'avenir » depuis 1988. Donc ça fait une t- bonne trentaine d'années que nous travaillons sur un certain nombre de questions liées à, je dirais, au partage de l'espace public, également euh, au code de la rue, à la modération de la circulation, moins de voitures, moins de vitesse, et puis également... Euh, aux questions liées, euh, je dirais, à la sécurité euh, des
0: enfants et des personnes vulnérables. Ok, merci. Euh, j'avais déjà reçu d'ailleurs votre présidente, ah ouais, ah, and, Anne oui. Faure. Donc, euh, les auditeurs qui voudront en savoir plus se reporteront Absolument. à cette émission. Alors, Barbara Ouellet, vous êtes co-présidente, co-di- co-directrice. co-directrice de, de... Vivacité.
2: Île-de-France. France. Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, dites-nous en autant.
2: Alors, réseau d'éducation à l'environnement urbain. Mm-hmm. Aujourd'hui, on dit réseau d'éducation pour une ville durable parce qu'il y a une dimension aussi, euh, transition écologique dans notre démarche. Réseau francilien, mm-hmm. euh, qui réunit à peu près 80 adhérents, soit des personnes à titre individuel, soit des collectivités, euh, euh, des associations. Et nous, on travaille sur euh, l'éducation à l'environnement. L'objectif du réseau, c'est de former des citadins citoyens. Donc, on est beaucoup dans ces démarches d'éducation populaire, d'éducation à la ville Et l'idée, c'est de comprendre la ville, se l'approprier, comprendre les enjeux du développement durable pour devenir acteur. Voilà à peu près l'esprit du réseau.
0: D'accord. Et il me semble que ça fait déjà un moment que vous travaillez avec Rue de l'Avenir assez souvent.
2: Hein oui, on a commencé à, tra- à se connaître à travers une démarche de Rue de l'Avenir qui s'appelait le concours « La rue, on partage ».
0: Voilà, ça oui, c'est ça un concours assez... qui avait eu lieu sur le
1: niveau national dans les années 90, qu'on a repris en Ile-de-France en 2010-2011. Et on a sélectionné une douzaine de projets qui permettaient à un expert d'aider euh, une association locale à exprimer, je dirais, euh, ce projet auprès des décideurs, et donc de le, de le rendre recevable par les décideurs. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, y a... donc on va parler d'initiative tout à l'heure, mais il va... je... y a deux autres associations qui portent la même initiative. Donc il y en a une qui s'appelle Cafézoïde. Alors c'est quoi Cafézoïde Alors
1: Cafézoïde, c'est un café des enfants
0: qui a été créé en
1: 2002 c'est Quai de la Loire. Hein, donc hum, c'est un local Quai de la Loire.
0: Au bord et, du, voilà, du bassin voilà, de la donc
1: Les familles peuvent venir, les enfants peuvent venir. Et donc, ils sont accueillis. Hein, donc C'est euh, le 19e arrondissement. donc C'est un quartier populaire. Et euh, il y a des tas d'activités qui sont organisées avec les enfants, pour les enfants, avec les parents, pour les parents. Euh, ce qui permet d'avoir, euh, je dirais, euh, un lieu un peu ressource, un lieu parfois refuge pour un certain nombre de, de familles. Et alors, le dernier
0: partenaire de l'initiative dont on va parler, c'est l'ANASAGE.
1: C'est l'ANASAGE. Je voulais simplement ajouter pour Cafézoïde que Cafézoïde a été un peu, euh, je dirais, à l'origine sur Paris des rues aux enfants, parce que c'est les premières rues aux Vous enfants. va en
0: parler tout à l'heure, alors parlez-moi D'accord. de l'ANASAGE. Alors,
1: pour l'ANASAGE, en fait, c'est une fédération, hein, c'est une sorte de tête de réseau des conseils municipaux de mmh. jeunes et d'enfants. Euh, les villes peuvent avoir un conseil municipal de jeunes et d'enfants qui travaille sur un certain nombre de questions, euh, qui euh, sont débattus entre eux, puis ensuite, euh, ils font des propositions qui sont euh, parfois reçues, parfois euh, refusées par euh, le conseil municipal euh, en différentes matières,
0: dont, dont l'environnement. Et c'est une fédération qui existe depuis longtemps oh, Ça doit être dans les années 80. D'accord, hein. donc c'est, c'est déjà ancien. Ouais. Alors, euh, l'initiative dont, dont on va parler, c'est euh, « Rue aux enfants, rue pour tous ». C'est ça Exactement. Alors, bah, essayez de nous expliquer... Euh...
2: Une rue aux enfants, ce oui. que c'est Alors, je démarre. Et Denis, oui, on et Denis... va
0: démarrer sur une rue aux enfants et après on va parler de, de, de l'initiative dont, qui nous rassemble, c'est-à-dire le, ah, l'appel à projet. Alors, une Donc, rue aux enfants.
2: Tel qu'on l'a défini, c'est une rue qui est temporairement fermée aux véhicules motorisés. Mmh. Et pendant cette fermeture temporaire, bah, on laisse la place à tout le monde, notamment aux enfants, C'est un lieu, c'est un petit peu un événement... Euh, qui peut être récurrent mmh. ou alors ponctuel et dans cette rue on va dire qu'on fait un peu ce qu'on veut, évidemment on va proposer des animations mais l'idée c'est un petit peu de changer les usages et redonner la place aux usagers on va dire les plus fragiles à commencer par les enfants mais comme on dit une rue aux enfants c'est aussi une rue pour tous donc c'est l'occasion aussi d'ouvrir cet espace aussi de vie puisque la rue est aussi un espace de vie et pas qu'un lieu réservé à la voiture pour tous les autres habitants de la ville ça peut être les adultes, les personnes âgées euh, les commerçants enfin tous les acteurs qui, qui naviguent autour de cette rue.
0: D'accord. Mais donc, ça n'est pas une rue euh, réservée en permanence aux enfants
2: Non. Euh, c'est temporaire, c'est-à-dire mmh. que on, on accorde une place privilégiée aux enfants parce qu'en en, en général, l'enfant est plutôt exclu de la rue, de la route en tout cas. Euh, c'est temporaire, il n'y a pas forcément d'aménagement. Il peut mmh. y avoir, alors on va voir, Denis en parlera, mais a, ça peut se traduire par des aménagements urbains où on va fermer avec des barrières temporairement mmh. la rue. Mais euh, non, on va, mettre, euh, on va peut-être bloquer avec des, des barrières temporaires ou des voitures, enfin tout dépend de l'aménagement de la rue. Mais on ferme aux véhicules motorisés et c'est ouvert à tout le monde et ce n'est pas permanent.
0: D'accord. Et le fait que ce soit temporaire, ça fait partie de la définition de, de oui, l'événement. C'est, c'est temporaire, mais ça peut être régulier. C'est-à-dire Oui, c'est à à dire oui, que, oui. Voilà. Non, mais je, je me souviens, par exemple, qu'il y a une rue vous connaissez évidemment dans le 3e arrondissement, mmh. la rue des Coutures Saint-Gervais, qu'on oui, appelle rue, mmh. 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 rue Golotte. Et donc, j'y suis passé une fois. Il y a des, là, C'est une rue où il y a des galeries d'art, des galeries d'art, 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 oui. d'Art, d'Art. Mmh. qui ne sont pas du tout contentes qu'il y ait ça. Et qui disent, euh, oui, mais il y a un square jusqu'à côté, euh, c'est pas la peine de. Les enfants ont qu'à aller jouer au square. Et alors justement, je voudrais que vous insistiez sur ce caractère de, de réserver un, un endroit qui n'est pas habituellement réservé aux, aux enfants.
1: C'est-à-dire Et... que c'est, ça part de, de l'idée, effectivement, que. C'est un travail sur euh, l'espace public, sur la rue, qui d'habitude est ouverte uniquement aux voitures, hein, au niveau de la chaussée. Et donc là, c'est une appropriation de l'espace public. C'est-à-dire que, certes, il peut jouer dans le square, mais ce qui est intéressant, c'est de regagner de l'espace public, à la fois pour les enfants, mais aussi pour l'ensemble des usagers, à savoir les piétons, les personnes euh, qui sont en situation de handicap. Elles elles ont droit aussi à à avoir un espace public tranquille, hein, et et, et plus d'espace public, parce que En réalité, il faut bien considérer que depuis 30-40 ans, l'espace public a considérablement diminué. C'est-à-dire que les voitures occupent beaucoup d'espace. Et euh, un certain nombre de personnes sont exclues, en fait, de cet espace public et de la rue. Donc, c'est un peu cette démarche qui est volontaire d'appropriation de la rue et donc de fermeture d'espace circulé qui
0: nous paraît important. Mais donc, en même temps, c'est une opération provisoire mais c'est une opération aussi qui s'inscrit dans un mouvement de... qui est de plus en plus d'endroits qui soit coupés à la circulation quand même, même de manière définitive. Euh... Non Pas forcément Moi, ouais. je donnerais,
1: je donnerais oui. l'exemple simplement des... Des sorties scolaires. Mmh. Il y a tout un mouvement en Belgique qui a démarré en Belgique mais dans d'autres pays où désormais on fait le choix de privilégier la sécurité des enfants qui vont à l'école et qui sortent de l'école mmh. plutôt que la circulation des voitures et on ferme les rues. Donc je crois que Alors ça commence à se faire en France. Hein. Ah ouais, ça commence à se faire ouais. en France, à Strasbourg, à Nantes, à Caen. Il euh, y a des villes maintenant mmh. qui euh, effectivement ont pris cette décision et je trouve que c'est une décision très sage parce qu'au niveau de la pollution, on a fait mmh. des enquêtes et sur la région parisienne, elles sont assez euh, assez froides. À savoir qu'effectivement, le taux de pollution aux sorties des écoles est assez considérable. Et donc, le fait de fermer euh, la rue, c'est un choix, c'est un choix politique qui nous paraît tout à fait essentiel.
2: Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on veut changer un peu de paradigme, c'est-à-dire mm-hmm. que l'espace public inconsciemment, enfin en tout cas moi dans ma génération, années 80, euh, la voiture prenait sa place et c'était normal, j'étais éduquée à bien me comporter sur le petit trottoir, bien traverser enfin, voilà, il y a une sorte de conditionnement à accepter, c'est mm-hmm. un peu le, le rôle de la, la sécurité routière, et euh, c'est vrai que les enfants, euh, et encore plus aujourd'hui, sont confinés, soit ils sont confinés mm-hmm. à la maison, on va dire qu'aujourd'hui ils sont confinés vraiment dans des lieux privatifs, soit à la maison, soit dans des instances scolaires, dans des établissements, ils sont plus dehors et quand on leur réserve des places à l'extérieur c'est le square, le petit banc euh, mmh. mais c'est réservé au square c'est-à-dire quand on doit emmener nos enfants dehors on les amène au square dans une... alors c'est pas forcément une forme d'entre-soi mais c'est un lieu particulier qui est quand même en dehors des villes, mais enfin ça dépend du coin, mm-hmm. on va dire, mais en, à côté de la ville. Et l'idée, c'est de dire que l'enfant, euh, bien avant, même dans les années 70, on allait un peu tout seul à l'école. Il n'y mm-hmm. avait peut-être pas ces mêmes craintes, peut-être... La voiture commençait à prendre le pas dans l'espace public. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nos enfants, ben voilà, ils sont en sécurité qu'à la maison. Et on oublie que la ville, expérimenter la ville, c'est aussi une expérience importante pour son émancipation, pour le lien que ça crée avec les autres, la convivialité, l'autonomie. Donc l'idée, c'est aussi de se dire que l'enfant, et puis justement, l'enfant n'en parle pas assez, c'est-à-dire qu'on les a oubliés, même quand on parle de mobilité, quand on parle de voirie quand on parle de partage de l'espace public, on parle jamais des enfants, donc la rue aux enfants c'était aussi l'idée c'était de remettre au centre euh, notre pré- nos préoccupations éducatives de dire l'enfant aussi a besoin de l'espace public et de la rencontre avec l'autre pour s'émanciper pour devenir aussi un citadin citoyen ça se fait pas dans un square ou derrière internet à la maison, c'est aussi dans la rue à la rencontre, ben, de tout ce qui fait sa richesse en fait
0: Mais ce sont quand même des idées qui avancent quand même – Il me semble avoir vu, par exemple, Denis, vous parliez tout à l'heure des, de la réservation des, des rues aux enfants à l'heure de, d'entrée et de sortie d'école. Il me semble avoir vu ça dans plusieurs programmes pour les prochaines élections municipales. – Oui, c'est exact. Hein. C'est, c'est,
1: c'est, c'est redevenu d'actualité, je euh... hein, parce que euh, cette question euh, s'était posée dans les années 80, mmh. et puis euh, ensuite il y a eu une sorte de creux, et là c'est devenu euh, de nouveau d'actualité pour des raisons liées à la pollution, il y a la pollution et aussi pour des raisons de sécurité. Et donc euh, un certain nombre de villes prennent les choses sérieusement, euh, engagent des cabinets pour faire des études diagnostiques sur le chemin de l'école. Et donc il y a vraiment actuellement un nouveau courant, ce qui fait qu'effectivement c'est dans les programmes municipaux. Je crois que sur Paris il y a plusieurs candidats oui, qui en, en parlent.
2: Et Il y a aussi euh, toute une réflexion aujourd'hui autour des mobilités actives, mmh. de l'éco-mobilité scolaire, qui justement s'ouvre un peu, euh, voilà, quand on parlait de mobilité active ou éco-mobilité scolaire, on, est, on avait peut-être une vision un peu environnementaliste. Et euh, ces acteurs qui travaillent dans ce domaine s'ouvrent un peu à la question, justement, de la fermeture de rue, comme aussi une manière de, d'encourager les mobilités actives, de repenser nos rapports à l'espace public. Mmh. Enfin, ça participe à ça. Et c'est vrai que tous ces mouvements-là ont donné finalement... Fin, on dit, les rues aux enfants, ça tombe bien avec ces problématiques-là.
0: Mmh. Oui, il y, a, il y a quelques années, je me souviens, à Boulogne, par exemple, boulogne biencourt il y a une piste qui avait été mise devant une école et qui a été détruite après qu'elle était construite, à la demande des parents qui ont expliqué que, c'est, que c'était un, un facteur d'insécurité les parents qui amenaient leurs enfants à l'école en voiture. Parce que ça a éloigné le... donc euh, c- cette idéologie de l'enfant qu'on amène à l'école en voiture, euh, plus... elle est quand même encore forte. Alors fa- moi, à Paris, évidemment... Le fameux,
2: mais... fameux dépose minute, ouais, voilà, c'est
0: hum. ça, La drop zone.
2: Oui.
0: <rire> c'est ça. Bon, on, on peut penser qu'on, qu'on avance quand même sur ces sujets. Euh,
1: je crois que... Il y a une prise de conscience oui. hein, mmh. au niveau des parents, mmh. mais c'est, c'est assez compliqué parce que ce sont les parents qui amènent euh, leurs enfants mmh. comme ça, avec leur voiture à l'école, et en même temps, la solution passe par les parents, une prise de conscience des parents. Donc, euh, l'idée, c'est aussi euh, qu'il y ait des débats à l'école, dans l'école, sur ces questions-là, et que ce soit normal, en début d'année, qu'on évoque la question et qu'on voit quel type de solution on peut trouver. Et je pense que des parents ne sont pas conscients, quand ils amènent leurs enfants, de, de la manière dont ils se comportent. Mmh. Et moi, j'avais envie presque de mettre une caméra fixe pour filmer une entrée d'école et puis de voir comment les parents se comportent et puis ensuite leur repasser le film parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte de, de la manière agressive.
2: Et en même temps, cette agressivité, on est conditionné par elle, par la manière dont les lieux mmh. sont, sont aménagés, oui, voilà, dont, bon. sont, dont ils sont configurés. C'est un mmh. peu le chat qui se mord la queue. Vous arrivez devant un abord de l'école, par exemple, moi, la ville où j'habite, il n'y a pas forcément un espace de convivialité, vous savez, quand, mmh. quand on amène nos enfants à l'école, mmh. on doit attendre, on n'arrive pas forcément pile poil à l'heure, on attend un petit peu. Et, et des fois, vous n'avez pas ces espaces qui vous permettent ça. Vous avez les voitures qui vont aller sur les trottoirs, euh, ça devient source de tension. Donc la manière dont on aménage les lieux, et aussi, il y a des formes de ville aussi peu enfin mmh. où on sent. Alors ça peut être un sens comme en même temps une réalité, c'est assez complexe. Donc la manière dont la ville est faite, euh, les itinéraires sont pensés, les itinéraires domicile-école sont pensés, vont aussi influencer notre manière d'accompagner nos enfants. C'est-à-dire que ça crée aussi une culture. Euh, une ferme où on est dans une culture où on parle beaucoup d'insécurité aujourd'hui aussi, ça, ça, ça accélère les choses, mais la manière dont les lieux sont aménagés, ça peut être un réel frein aussi au déplacement autonome des enfants. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est complexe.
0: Merci, on va marquer une pause musicale.
3: Liberté, égalité, fraternité
2: Cause commune,
3: 93 La France est un pays riche en pauvre, C'est vrai qu'on viole la planète Et qu'on vide les hommes Alors sommes-nous bêtes Ou des bêtes de somme Un jour on se réveille Et de bouche à oreille Il faut être solidaire On ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins Il n'est pas trop tard les enfants mais plus pour très longtemps Quand on mange en direct une info qu'on déforme Alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme n'est plus question de confort quand le goudron bouffe le sable et quand il pleut des oiseaux morts et l'homme qui devient jetable, c'est comme une évidence, on est tous concernés, mais c'est non-assistance à planète en danger, quand c'est la terre qu'on enterre, et la nature qu'on dénature, et quand l'air est foutu en l'air, et qu'on va tout droit dans le mur, un jour on se réveille et de bouche à oreille. Faut être solidaire, on ne sera plus solitaire Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins Il n'est pas trop tard et pourtant Ça fait tellement longtemps qu'on nous vit de la tête Il faut que l'on consomme Alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme Aujourd'hui sonne, sonne l'heure. On va faire sauter les œillères de tous les pantouflés du cœur qui ne voient même plus que la terre. La terre qu'on a connue ne vaut presque plus rien. Le pain ne coûte plus une bouchée de pain. Car si l'on ne prête qu'aux riches, on fait crédit à la misère. À force d'être des caniches ou des moutons qui vont se taire, un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire On sera sans plus de cent mille dans les campagnes et dans nos villes Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses Il faut agir et c'est maintenant pour la planète et nos enfants
0: Rayon Libre, à belle je reçois Denis Moreau et Barbara Wallet. Euh, on va maintenant parler donc de l'initiative, c'est le, l'appel à projet, le troisième appel à projet, rue aux enfants, rue pour tous. Expliquez-nous ça un petit oui. peu.
1: Donc en fait, les, les rues aux enfants, c'est, c'est d'une certaine manière une, une vieille histoire. Je ne vais pas tout raconter, mais ça a démarré à New York en, en 1914. Oui, si, je les, veux bien que vous nous racontiez. Hein, et donc <rire> euh, en fait, c'est un préfet de police, enfin l'équivalent du préfet de police, ouais. qui a considéré que dans des blocs d'immeubles les enfants ne pouvaient pas jouer donc il a pris la décision de bloquer la circulation et de faire en sorte que les enfants jouent ensuite ça a été repris en Angleterre entre les deux guerres il y a eu des centaines de, de rues aux enfants puis ça s'est...
0: et ça s'appelait comme ça enfin alors c'était euh... Oui, euh...
1: Oui, ou... oui oui c'était euh... c'était les les oui, oui, rues aux enfants oui, oui. et euh, ensuite je dirais que en France, ça a démarré dans les années 1980, c'était les rues du mercredi. C'était à Lyon qu'il y a eu les premières rues mmh. du mercredi, puis ensuite ça a été oublié. Et puis là, dans les années 2000, il y a eu plusieurs rues aux enfants, et en particulier à Paris, Cafézoïde, qui a démarré mmh. les rues aux enfants, qui est de la Loire. À Toulouse aussi, il y a eu les rues aux enfants. Et puis dans le Nord, parce que dans le Nord, il y a une tradition au niveau de l'espace public, de faire, en... d'occuper l'espace public, de faire des fêtes, des défilés. Et dans le Nord, il y a, par exemple, les Potentiels à Lille, bon font des rues aux enfants depuis de nombreuses années, avant l'appel à projet
0: Et donc, euh, puisqu'il s'agit de troisième appel à un projet, il y en a eu deux autres Alors, il y en a eu deux autres. Il y en a eu
1: le premier en en 2015. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est la mairie de Paris qui nous a réunis hein, pour faire en quelque sorte une réponse au budget participatif ensemble, de manière coordonnée. D'accord. Mais ça n'a pas pu aboutir parce que la préfecture de police a eu une position restrictive hein, par rapport aux enfants, à savoir pas de nos enfants quand il y avait des voitures stationnées et quand on pouvait accéder mmh. à des immeubles en voiture. Ça a réduit. Donc finalement la mairie de Paris, je dirais, n'a pas pu hein, avoir, je dirais, le rôle moteur qui aurait pu être le sien. Mais on a décidé entre associations de poursuivre l'idée. Parce parce que ça, on était complémentaires comme compétences, et donc on s'est dit, on va, on va prendre l'initiative d'un appel à projet en 2015, ça a été lancé en 2015 en novembre 2015, au niveau national, et euh, on a démarré effectivement euh, ce mouvement des rues aux Enfants, Rue pour Tous. Alors comment ça se passe c'est quoi, exact... Expliquez-nous précisément oh, bah, ce que c'est qu'un appel à projet. Et... C'est un appel à projet, c'est-à-dire que vous avez à partir d'une date un dossier de candidature que vous pouvez télécharger mmh. sur un site hein, qui est www.rueauxenfants.com Voilà, vous prenez le dossier de candidature vous le remplissez, ça dure, je ne sais pas, une heure, une une heure et demie. On demande des précisions sur euh, la rue, comment elle est située, sur le projet, quel est votre projet, dans quel domaine vous voulez... Euh, mais alors ça s'adresse à qui, qui, ça qui, alors, qui à, à, alors C'est très, très ouvert. Vous oui, avez à la fois de... les villes, les oui. centres sociaux, les ludothèques, des associations de quartier, D'accord. des fédérations de parents d'élèves.
2: Même ah, des, des, collectifs des collectifs citoyens ou un groupe alors, d'habitants.
0: Sur Périgny, tu peux peut-être
1: dire... Oui, sur oui, pour Périgny,
2: on était un petit collectif d'habitants. Moi, alors on a... Vous avez
0: répondu à un appel à projet précédent, alors, non Non, c'est une autre
2: procédure. On a répondu au deuxième appel à projet euh, et on était non. un collectif alors c'est vrai que dans on, un groupe dans Périgny, de
0: Paris c'est, c'est en grande c'est, couronne parisienne c'est, hein? non
2: c'est le Val-de-Marne, sud du Val-de-Marne ah, c'est la, c'est la petite pointe oui. du Val-de-Marne vers Monde-les-Roses et il euh, y avait un, un habitant euh, donc moi je vis dans cette ville et un habitant qui était aussi euh, membre d'une association Partage ta rue, donc aussi d'accord dans ces, dans ces réflexions-là, autour mmh. du partage de l'espace public. Et euh, au regard de cette dynamique, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas créer euh, une rue aux enfants à Périgny, qui est plutôt euh, une zone résidentielle, assez calme. Hein. C'est mmh. la campagne un peu dans la ville. Hein. Oui. On est, on, on joue que pour c'est pour ça que je parlais de deuxième grande... gronne,
0: il me semble que c'est quand même assez on... éloigné du centre de Paris. On
2: est dans le Grand Paris quand même, on D'accord. est à 22 km de Paris. Ouais. Bon. Euh, et euh, du coup, on a, on a créé ce collectif. donc euh, On est parti dans nos réseaux associatifs locaux, c'est-à-dire qu'on a fait une réunion, mais vraiment la chose toute bête, on a fait une réunion. On a présenter l'esprit aux enfants parce que dans l'esprit des gens au début on comprend pas l'intérêt de faire une enfin re- c'est, c'est notre vécu hein, on comprend pas l'intérêt de, de, nous, de aux de enfants il y a déjà la fête de il y a déjà la nous c'était la brocante il y avait déjà ah. la fête de la Saint-Leu qu'est-ce qu'on va faire aux enfants en plus Qu'est-ce que ça apporte Et euh, pour certains qui étaient... Alors, nous, on a une association à Périgny de Pédibus, donc il y avait quand même ces réflexions mmh. sur les itinéraires scolaires.
0: Pédibus, c'est, c'est le fait d'aller euh, de manière organisée à l'école à pied. Hein.
2: À pied, un groupe d'enfants accompagnés mmh. de deux accompagnateurs adultes qui vont du domicile vers l'école en suivant un trajet comme un bus mmh. avec des arrêts. Donc voilà. D'accord. Donc il y avait quand même un esprit euh, itinéraire à pied, scolaire, partage, sécurité routière, etc. Il y avait, on va dire, un terrain. Euh, donc l'esprit aux enfants était compris. Puis c'est vrai que c'est en général les personnes qui pilotent ça accordent une grande de place aux enfants mmh. dans la ville. C'est-à-dire que pour eux, c'est, c'est induit, c'est, mmh. c'est, pas impa- c'est évident. Euh, et euh, du coup, bah, après, on, on a répondu à l'appel à projet, on s'est organisé pour proposer des animations, parce que l'idée, c'est quand même de demander l'autorisation à la mairie et euh, d'être en accord avec la mairie, de présenter le projet au maire. Donc c'est ce qu'on a fait, on a présenté le projet au maire. Euh, bon, c'est quelque chose, voilà, il faut aussi euh, expliquer euh, les, les enjeux au niveau de l'espace public, les enjeux par rapport aux enfants, par rapport à leur autonomie, les enjeux par rapport à la vie aussi de la ville, de la la commune, ça, ça crée du lien, c'est un petit peu la fête, on l'a vraiment présenté comme ça. C'est l'occasion de sensibiliser aussi à la sécurité routière, etc. Et donc, avec ce collectif, après, on s'est répartis entre nous, mais de manière très simple pour organiser des petites animations. Chacun a emporté ce qu'il, ce qu'il pouvait amener, mmh. parce qu'il n'y a pas forcément besoin de budget quand vous faites une rue aux enfants. Mmh. Nous, on a décidé quand même de, faire un, de monter un petit budget pour permettre aussi à des artistes de rue de venir, parce qu'on se disait, bon, c'est quand même bien de rémunérer hein. des artistes. Bon, mais il y a aussi vraiment... un peu de
0: petit
1: matériel. Euh, de de petit
2: matériel, mais c'était pas mal de la débrouillardise quand D'accord. même.
1: Oui, D'accord. Donc... Le petit matériel, c'est vraiment. Il n'y a pas grand-chose. C'est les cartons, c'est de la craie. Enfin, c'est ça qui marche le oui. mieux d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas uniquement des animations, c'est le fait que les enfants puissent prendre possession des lieux, euh, dessiner voilà. sur, le... sur le bitume et euh, être, euh, je dirais, euh, dans une activité euh, collective. Ça, c'est très important. Mmh. Euh, que ce soit au niveau d'ailleurs de la conception ou de la préparation, ce qui est important, c'est que le groupe d'habitants ou le groupe d'associations qui montent une rue aux enfants travaillent ensemble, mmh. alors que parfois euh, ils ne se connaissaient pas forcément. Mais dans la mesure où les rues aux enfants, c'est des entrées multiples, c'est à la fois peut-être un circuit vélo, c'est aussi une ludothèque, ça peut être euh, des activités, effectivement, de, euh, je dirais d'animation type maquillage ou autre, oui. bon, qui sont traditionnelles dans mmh. les fêtes. C'est ça. Donc, ça, c'est plusieurs entrées et les gens se rencontrent pour faire un projet commun Ensemble. D'accord. Et là, euh, c'est quelque chose de très important, en particulier dans des quartiers, euh, je dirais, euh, populaires, hein, mmh. où euh, il y a euh, une certaine méfiance parfois entre des groupes d'habitants. Et euh, moi, j'ai été à plusieurs reprises hein, dans le quartier Pisse 20 à Nîmes, parce qu'on est financé par le commissariat général à l'égalité des territoires et on essaie de travailler aussi dans les quartiers politiques de la ville. Mmh. Et dans le quartier Pisse 20 à Nîmes, euh, il y a eu plusieurs rues aux enfants qui ont permis à la population de se retrouver aux acteurs locaux, de travailler ensemble, et ça a été des opérations qui ont véritablement vivifié le quartier et qui ont donné un sens aussi à, à l'espace public du quartier, euh, qui est
0: aussi envahi par les voitures, bien que ce soit euh, mmh. des grands ensembles. Alors, est-ce que ça a lieu périodiquement C'est...
2: Alors ça peut être... Par exemple euh,
0: à Périgny, là.
2: C'est une fois par an à Périgny. Une fois bah, par an, chaque d'accord. contexte est différent. Oui, bien sûr, vous oui. allez avoir à Montreuil, bon, Denis, euh, tu sauras mmh. mieux que moi, mais c'est récurrent. Hein. C'est, ouais, c'est, c'est dimanche,
1: hein, dimanche voilà. c'est, il
2: y a des dimanches. La Golotte, c'est tous les vendredis, c'est le ça. Le vendredi
1: après-midi,
2: les oui. après-midi. Donc vous allez avoir des choses très récurrentes mmh. et d'autres plutôt événementielles. Donc c'est vrai que nous, c'était un peu événementiel, donc il fallait aussi marquer le coup. Quand c'est récurrent, que ça fait partie des pratiques. On va peut-être faire euh, des animations plus spontanées, plus naturelles. On est dans la rue, on joue, euh, comme on joue euh, entre enfants, où on se rencontre. C'est vrai que quand on est dans des opérations un peu plus événementielles, on essaye, bon, déjà comme le disait Denis, chacun propose son savoir-faire, ses idées, mmh. se mettent ensemble pour proposer des animations. Et on essaye un petit peu de marquer le coup pour faire la fête, montrer l'ambiance et se dire que la rue, ça peut être euh, aussi un lieu où il y a plein d'enfants et on peut faire du, du vélo. Et ce qui est intéressant aussi dans la rue aux enfants, c'est que c'est quand même une grande opportunité pour les enfants de, de faire du vélo.
3: Mm-hmm. Dans, la, tout à fait.
2: dans la chaussée, on est d'accord. Oui. Parce que souvent, quand on doit apprendre ouais. à faire du vélo, on doit être sur le trottoir, on doit être dans la cour. Là, on a la chance de faire du vélo sur une rue. C'est Donc sympa
0: c'est... à vous de...
2: qu'on mais... est dans une mission, oui. on parle
1: habituellement presque mais uniquement mais de vélo. Mais il y a eu... Euh... <rire> Au niveau des associations de cyclistes, oui. un soutien important. Mmh. Je veux dire que oui. par exemple dans le oui, Nord, oui. Euh, c'est la DAV, hein. mmh. c'est Judicael Votonec qui anime le centre régional sur l'écomobilité, mmh. hein, qui est membre, enfin qui est salarié de la DAV, qui travaille en tant que, en quelque sorte, animateur mmh. hein, de, de tout le pôle des Hauts-de-France. Bon. Mmh. Euh, vous avez également sur Lyon euh, les cyclistes étaient partie prenante, sur euh, d'autres villes comme, euh, comme Nantes également. Donc, il y a pas mal, de, pas mal d'associations de cyclistes ah, oui, oui. à Vélocité oui. à Bordeaux, par exemple.
0: Bon, c'est pour ça que je dis dit, parce qu'effectivement les, les cyclistes sont, sont intimement liés euh, ouais. toutes les, les... Ils
1: sont partie
2: prenante. Euh, ouais. Nous, on avait à Périgny la vélo-école de Brunois, ah, on ouais. avait hum. quelqu'un qui faisait de la réparation de vélo voilà, ça, dans l'espace public. Ateliers, ça, oui. On avait des ateliers vélo. Forcément, des personnes aussi on faisait des parcours à vélo dans la rue. On avait réservé une portion pour les modes actifs, comme on disait. Une portion plus, peut-être plus calme, moins, moins mode actif. Euh, bon, voilà, tout ça s'aménage ça différemment. Et juste une petite anecdote, pour euh, moi, les, les personnes que je connaissais à Périgny qui disaient « Oui, je vois pas l'intérêt par rapport à, mmh. à la fête de Saint-Leu, quand ils sont vraiment venus dans la rue, ils m'ont dit « Ça y est, j'ai compris, j'ai vu l'intérêt. On n'a jamais vu autant d'enfants dans, dans cet espace. On ne s'était pas rendu compte qu'il y avait autant d'enfants à Périgny. Bon, » voilà. ben, mmh. On est dans une zone résidentielle. C'est, pas, c'est vrai qu'on n'est ouais. pas... On, on n'est pas dans les mêmes quartiers dont Denis parle, mmh. mais c'est vrai que du coup, vous voyez plein d'enfants et vous dites ah oui ceci euh, mmh. une partie oui, des oui. habitants de la ville. Alors, une...
0: on, on va terminer en parlant mmh. du manifeste. Mmh. Je souhaite que vous m'ayez parlé l'autre jour d'un manifeste.
1: Donc simplement peut-être bosser jusqu'au 2 mars hein, pour. Euh, D'accord. Pour, euh, le... On a jusqu'au 2 mars pour répondre. Au 2 mars oui, voilà. hein, pour
0: Redites hein. le, le nom du site, on, on le marque en rue Donc site,
1: c'est www.ruesauxenfants.com.
0: Rueauxenfants.com Rues Rue-aux-enfants aux enfants le... au pluriel. Euh, on le marquera sur la, la page du merci. sur le site de la radio. Euh, donc le manifeste, c'est quoi alors
1: bah, le manifeste c'est une initiative des quatre associations, oui. hein, pour euh, qui, à l'occasion de, de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont c'était le 30e anniversaire, a souhaité poser, dans le débat public, si possible, euh, la question de la place de l'enfant-ville. Parce que, euh, Barbara l'a très bien exprimé tout à l'heure, hein, il y a euh, une situation d'exclusion, une sédentarité qui euh, augmente, des problèmes de santé publique qui se posent euh, pour les enfants qui, effectivement, sont transportés en voiture à l'école, qui restent chez chez eux devant les mmh. écrans, qui ont de moins en moins d'activité physique. Il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des adolescents qui n'ont pas une, une activité physique, euh, je dirais, à la mesure hein, de mmh. ce qu'il faudrait par rapport à leur développement. Oui, il y a des médecins périodiquement qui lancent des cris d'alarme voilà, sur l'obésité. Hein, euh, et, et donc ça nous semblait important aujourd'hui, euh, de, à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, puisqu'il y a un droit à jouer, il y a un droit effectivement à, à être aussi, euh, je dirais, en lien avec la ville. Euh, de souligner euh, l'intérêt d'une prise de conscience au niveau des décideurs, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau, euh, je dirais, départemental, qu'il y ait un peu une prise de conscience de mettre en place des politiques publiques pour favoriser hein, la place des enfants en ville. Alors,
0: donc ce manifeste s'appelle « Manifeste, la ville des enfants ».«
1: La ville des enfants et des jeunes » une ville pour tous.
0: Voilà. Et on peut le signer ou... Oui, on il peut il le signer. Il est en ligne.
1: Alors, il n'est pas encore en ligne parce qu'actuellement, oui. on récolte un certain nombre de signatures qu'on voudrait mettre un peu en avant hein, pour valoriser, mmh. je dirais, ce manifeste. Et puis ensuite, il sera en ligne, on le mettra en ligne et tout le monde pourra le, le signer. Et on, on espère aussi, je dirais, à l'occasion des municipales, le faire connaître à un certain nombre de candidats pour qu'ils intègrent aussi cette question-là dans leur programme. De même qu'ils ont commencé un petit peu à intégrer la question des rues aux abords mmh. des écoles. Un peu peut-être d'avoir une réflexion plus large sur la place des enfants en ville
0: aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Merci. Rayon Libre, Abel UNM, je recevais Denis Moreau et Barbara Ouellet.